0: Una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus, 91.1. La puerta está Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, equipo de La Propuesta. Bienvenidos al primer programa del año.
2: Feliz 2019, Pilar Zurín. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, primer programa de este nuevo año. ¿Qué nos deparará el 2019?
2: Sí, y aparte con invitados.
1: Muchos invitados, un gran programa para empezar el año con dos horitas, ¿eh? nos sí. agrandamos esto o, sí o, que es o, o, agrandarse Sí,
2: nos agrandamos en verano nos y agrandamos. supundum <risa> <risa> así que bueno, con Lucía Carveri que después vamos a estar con ella eh, Alejandro Miniesi, también bueno, nos va a comentar un poco de los proyectos y Marcelo Tarantini que también va a estar en la próxima hora y bueno Liliana Natale contándonos también de un poco de la falda y, y otros viajes más Así bueno, es. comenzamos con la cartelera, ¿no? Hay algo de cartelera.
1: Hay mucha cartelera, a pesar de que la gente está veraneando, tenemos para hacer actividades en la ciudad que no duerme.
3: <coughs> tenemos un montón de propuestas de parte de la propuesta radio. De lunes a viernes de 10 a 20 horas en la biblioteca Leopoldo Lugones en La Pampa 2215 es gratis. El viernes 4 a las 21 horas en Pehuajó la Fiesta Nacional del Folclore en el Anfiteatro General San Martín y el precio es arancelado. El sábado 5 a las 18 horas en la Comuna 5, Biblio Móvil y Biblio Bicis, Eloisa Cartonera, Taller de Edición Autogestiva, Plaza Boedo y la entrada es gratis. Las bibliotecas desembarcan en los barrios con libros, propuestas y actividades gratuitas para todas las edades. El sábado 5 de enero al 10 de marzo a las 14.30 y 18.30 horas en el planetario Galileo Galilei, ...somos estrellas... ...es un nuevo espectáculo que busca responder... ...algunas de las preguntas más importantes... ...de todos los tiempos... ...¿de qué estamos hechos?... ...¿de dónde vino todo?... ...una experiencia full dome... ...para curiosos con ganas de explorar... ...los secretos de nuestra química cósmica... ...y nuestros explosivos orígenes... ...en Avenida Sarmiento... ...y Avenida Figueroa Alcorta... ...la entrada cuesta 120 pesos... ...la entrada es gratuita... ...para menores de 6 años... ...jubilados y pensionados... ...y personas con discapacidad... ...más un acompañante presentando documentación... ...los martes a viernes a las 16 horas... ...sábado y domingo... ...y feriados a las 14.30 y 18.30 horas... ...cambiamos de día el domingo 6... ...a las 18 horas en la Comuna 3... ...Bibliomóvil y Bibliobicis... ...Club de Fans... ...por Ignacio Olarte... ...Plaza Primero de Mayo Valvanera ...y es gratis... El domingo 6 también a las 18 horas en la Costanera Sur y Puerto Madero. Paseo Free Tour, Fuente de las Nereidas, recorrido a La Gorra. El domingo 6 a las 19.30 horas en Parque Avellaneda, Festival de Blues Jazz Concert, La Carrá y Directorio y es gratis. Domingo 6 a las 19.30 horas en Microcentro. Tango en la terraza. Clases de tango y práctica. Avenida de Mayo y 9 de Julio. Es la entrada a la gorra. Pedir dirección por mensaje privado a Tango en la terraza y anotarse en la lista de invitados.
2: Todos los eventos que está mencionando Pilar eh, están en la propuesta, en el grupo La Propuesta, y ahí pueden verificar en bien en Facebook. Y este, desde ahí solicitar también la dirección exacta de Tango en la Terraza, que es bastante lindo y sí. muy, muy muy didáctico en el claro. sentido, porque hay enseñanza y después dos horas de práctica.
1: Perfecto. Bueno, les voy a comentar un poquito que ten, que tenemos para hacer actividades al aire libre en Plaza Sicilia. Yoga gratis los días sábados a las 11 horas en los bosques de Palermo. Eh, comunicarse al 4866 4 4 4. Y en el Jardín Japonés tenemos una novedad. Todos los miércoles de enero, entrada gratuita a los ciudadanos argentinos presentando DNI.
2: Bueno, además de estas propuestas, también vamos a hacer una propuesta al final del programa. Que es esto a partir de los últimos 15 minutos de, de 2045. Y vamos a invitar a todos los oyentes a que nos envíen. Ah, o también pueden dejar su mensaje al...
1: Les decimos, pueden dejar el mensaje al 4300-0114 o 60799301.
2: ¿Qué mensaje es? ¿Cuál es tu propuesta para el 2019?
1: Ahí está, déjenos su propuesta. Acuérdense, al 4300-0114 o 60799301.
2: Bueno, también, además, este, que vamos a comenzar un tema muy interesante con la licenciada Lucía Carveri. La importancia de los juegos en la infancia. ¿no? Un documento que nos entregaste, Lucía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucía. ¿Cómo ¿Qué
4: estás? tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias.
2: Y feliz 2019.
4: <risa> feliz 2019 para todo el equipo.
2: Bueno, y también, este, que además de estos temas... Eh, Liliana Natale, nos va a comentar sobre la falda, algunas historias del Hotel Eden también. Vamos a ver
1: ahora cuando bueno, venga Lili.
2: Que nos arroje también unos paquetes lindos que tienen ellos de Renacer Turismo. Un saludo grande a Coffee Town, Analia y José nuestros anunciantes. Saluditos. Y también Buen a la año gente para ellos. De, de Renacer Turismo. Bueno, vamos a continuar con una canción y también saludos y feliz 2019 para la gente de España, eh, Valencia de Lena Greandia, Guajiras del Casta Diva, en los que vamos a escuchar.
1: Un besito.
5: para gente
2: Elena Greandia, cantando Guajira del Casta Diva. Muy Así bien. que bueno, saluditos a ellos y saludos también a Mariana Gauna Alejandra Pagliaro que nos están escuchando a mis hijas Romina Ru Rocío y Facundo que está en Mendoza, también saluditos a ellos.
1: Bueno y yo le quiero mandar un saludito a Matías de Liniers que está escuchando la propuesta por primera vez. Un beso Mati, seguí escuchándonos.
2: Un beso grande a todos los oyentes. Eh. Besitos. Y feliz 2019 ¿Vos, Pili, Pili?
3: No, saludos a todos los oyentes, también a, a mis padres que son fans de la propuesta. Me parece muy
1: bien. La fan pleno. número uno es Patricia.
3: La, la, acá,
1: ah, no, no. Ricardo, por favor,
2: después le transmite nuestro, nuestros... Nuestros eh, saludos eh, nuestro a Patricia. grandes Patri. saludos a la fan número uno. Así que, bueno, bienvenida Lucía. Licenciada Lucía Carveri.
4: Gracias, de nuevo.
2: Sí, bueno. ¿Cómo es? Explicando sobre... La, sobre la importancia de los juegos en la infancia, ¿no?
4: Sí, eh, toqué este tema porque creo que estamos en época de vacaciones y los sí, chicos justamente sí, sí, necesitan justamente, jugar en este momento. Hay que
1: distraer a los chicos, no tienen clases, algunos van a las colonias y ¿qué hacemos con los nenes? Sí, ¿En ¿Qué esta hacemos época? con los nenes cuando llueve y no van a la colonia? Exactamente, por ejemplo, por ejemplo, cuando están de vacaciones hoy. en la costa y también está lloviendo y ¿qué hacemos? Bueno, eh, miren, en el consultorio nos pasa
4: mucho que... Eh, el jugar no está muy bien visto a veces El jugar es una, una pérdida de tiempo Se entiende para los papás en la época lectiva eh, Los papás entienden que los nenes tienen que estar estudiando Haciendo actividades, eh, yendo a actividades Haciendo deportes, aprendiendo cosas eh, como si en el jugar no los niños no pudieran estar aprendiendo. ¿Y
3: por qué es ese pensamiento? ¿En qué se basa?
4: Y yo creo que tiene que la ver con,
3: con, sí, con
4: la modernidad la y con el ritmo de uno. Sí. Eh, yo muchas veces a los papás les hago ponerse a pensar ellos cuánto tiempo se dedican a disfrutar y a frenar en el día a hacer algo que les guste. Ustedes sí. mismos, cuánto sí, tiempo sí. en el día se dedican a hacer algo que a ustedes les guste que no tenga que ver con, con trabajo cotidiano, con obviamente. una obligación. Sí, 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 sí. Eh, y no hay tiempo para eso, nunca hay tiempo. Entonces, cuando uno le quiere enseñar a los chicos que jueguen y disfruten, se dificulta mucho si uno no les da el ejemplo.
6: Claro. Los niños
4: aprenden de lo que les mostramos y no de lo que les decimos. En realidad tiene que ver con eso. Eh, el jugar tenemos que entender que es una herramienta elemental de la infancia que ofrece creatividad, imaginación, eh, inventiva. Eh, sobre todo tiempo de espera, entender reglas, ceder con otro, hay un montón de, de aprendizajes que tienen que ver con el juego. Eh, hoy por hoy, por ejemplo, un niño que tiene que esperar y la verdad, nombrenme niños que ustedes conozcan, que se encuentren en la vida cotidiana, ya sea desde hijos, nietos, sobrinos, que puedan aprender a esperar.
3: No, y todo con la inmediatez ahora sí, que sí. se maneja hoy en día es muy complicado. Hasta a los adultos nos cuesta, a los chiquitos... Es, es que peor.
4: tiene que ver con eso. En realidad uno le pide a los niños que aprendan a esperar cuando uno como adulto tampoco espera. Sí, sí. Eh, y la espera es elemental es elemental para que el niño se organice... ...para que comprenda... Eh, ...para que se organice desde el propio cuerpo... ¿eh? ...hoy en el consultorio tenemos muchos niños... ...con niveles de ansiedad muy elevados... Sí. ...esto de la poca quietud corporal... no ...que necesitan moverse de un lado a otro... ...ir de un lado a otro... Eh, ...y tiene que ver también con esto... ...con el tiempo de poder quedarse quieto... ...y pensar y programar... ...lo que van a estar haciendo... Eh, ...el aburrimiento está mal visto en las casas... Eh, ...no sé, yo recuerdo cuando era chica... ...muchas veces... ...iba a mi mamá y le decía... ...estoy aburrida y me decía... ...bueno no. ponete a lavar los platos... ...no claro, ponete claro. a ordenar la ropa... <risa> eh, ...y yo le decía... ...no bueno está bien... ...el aburrimiento se me va... Eh, ...hoy esto no pasa... ...los papás reciben a los nenes... ...que les dicen estoy aburridos... ...y se ponen en este papel... ...de tener que entretener... ...como si fuera una obligación... Eh, ...de ofrecerles algo constantemente... ...ya sea desde... ...llevarlos a pasear... ...ir a algún lugar... Eh, ...armar una actividad... Pero poco hay de esto de que el niño diga me aburro y me siento a jugar un juego de mesa. ¿no? Si sí, ya no, eh, no
1: se juega los juegos de mesa. No,
4: eh. me ha tocado pacientes que no saben tirar no, los dados y avanzar. no, saben. Eh, no eh, nunca se senta. Está mucho el tema de la play. Sí. Eh, hoy otro de los temas a tocar Las
1: tablets, ¿no? Yo veo chicos de dos años, dos añitos en el colectivo muchas veces, vienen con la tablet pero a full.
4: Tablet celular. o sí. celular. Sí, no, sí las Están en el consultorio,
2: ponele pediátrico. Bueno, en cualquier consultorio. Sí. O en la espera de algo, parada colectivo, ¿no? Sí, claro.
4: Sí, sí. sí no, hay, no hay momento de espera. Toma. Hay que estar no hay haciendo que esperar, algo. Hay que tener que. Toma, decir. Sí. Eh, y esto que vos me preguntabas, esto de hasta qué punto es sano. En realidad eh, el juego es sano, la tablet es... Claro, sano. no, hasta qué sí, punto... Bueno, porque claro. en la
3: tablet aprendes un montón de cosas sí, porque sí, aprendes sí, a obviamente. manejar la tecnología y todo eso, pero ¿hasta qué punto es sano no jugar un juego de mesa que te enseña muchas más cosas? ¿no? Al la...
1: compartir con los otros
4: chicos, ¿no?
3: También a claro. la claro, y lo que pasa es que hoy
4: ¿Te encontrás con nenes que en realidad te dicen que comparte porque juegan
1: en red? Sí, sí. Entonces, para ellos eso es una manera actual de claro, sí, sí, los vínculos son distintos a, a nuestras épocas, ¿no?
4: Son, son muy distintos y que yo creo que uno como papá y tal vez como terapeuta de nuestra nueva época eh, se tiene que adaptar a eso, a que sí, eso sí. es
1: parte en su justa medida. Exacto, hay que encontrar en... un equilibrio porque si, si nos vamos a los extremos ahí es donde vienen las complicaciones, ¿no?
4: Las complicaciones están cuando el niño lo único que sabe o lo único que lo entretiene son tecnologías. Uh -huh. Ahora sí, si un rato juegan con eso sí. y otro rato salen, otro rato pasean, otro rato sí, sí, juegan bien. con mamá, con papá o con la persona que esté. Bueno, entonces no hay problema con las tecnologías. Eh, lo que pasa es que, bueno el tema es cuánto nosotros como adultos nos sentamos a ofrecer ese tiempo y a jugar. Sí, sí. Eh, me ha tocado papás que me dicen sí, tiene un montón de juegos en casa, juegos de mesa, hijo único, ¿no? Entonces, yo les juega. pregunto, ¿y con quién juega? <ríe> <No>. <ríe> me dicen, no, bueno, yo no tengo tiempo para jugar. Bueno, Siempre digo lo mismo, el tiempo no es la cantidad sino la calidad. Eh, digo Estamos en una época donde los, los dos papás trabajan, no, sí. este, todos llegamos cansados, yo trabajo muchas horas también, mi hija me demanda eh, que me siente un rato, pero bueno, ese rato es dedicarme, ¿no? no es hago de cuenta que me dedico, porque el chico se da cuenta. Entonces cuando no estás dedicado se va a hacer otra cosa.
2: ¿Qué tema esto también? El otro día, esto que decías, observaba una película que era de edición coreana y... Y era um, una situación en que la madre es doctora. Entonces la hija, hija única, no tenía al papá. Uh -huh. Entonces hay una situación, ¿no? de catástrofe y todo que la salva la nena desde el bombero y todo eso. Pero entonces le pregunta qué hacías antes, ¿no? O sea, qué hacías, jugabas, no jugabas o qué hacías. Y dice, "No, yo" y le muestra los dibujos, le muestra un montón de fotos, le muestra un montón de cosas. ¿Y con quién jugás? Viste? Porque pensaba que jugaba con alguien No, no tenía nadie, o sea, jugaba sola ¿Esto puede crear algo... Una especie de trauma, te diría yo No sé si calificarlo como trauma Pero como no. que una persona se hace sola Para yo su desarrollo que, claro, Yo
4: diría que trauma no eh, Digo, todo depende del contexto El niño, la situación siempre Es, es muy particular el abordaje eh, Es necesario que el chico aprenda a jugar solo digo hay algo de esto que es sano porque el chico cuando aprende a jugar solo aprende a imaginar, a crear, desarrollo, a fantasear claro. desarrolla un montón fantasía, de habilidades sí, sí. Eh, el tema es que el desarrollo no sea siempre solo
2: claro eso eh, sí,
4: sí. parte de este juego tiene que estar en solitario y parte de este juego es con otros porque en realidad las habilidades sociales se aprenden en conjunto con otros hoy por ejemplo eh, hay muchas situaciones de niños con dificultades en el lenguaje y uno cuando pregunta ¿En qué situaciones y en qué contextos se mueven esos niños? Es con pantallas. Entonces, ¿cuánta dificultad hay en el lenguaje? Que en realidad el lenguaje, digamos, la principal función es la intención comunicativa con el otro. Claro. Si yo no tengo intención de comunicarme con nadie porque no lo necesito. Y el lenguaje va a aparecer, pero va a aparecer con falencias. Porque ya no aparece con la función con la que tiene que estar. Entonces, en realidad, lo que, lo que puede acarrear esto son dificultades en diferentes planos. Uno el lenguaje como te digo, otro puede ser desde las habilidades de lo, de lo cotidiano, nos encontramos con chicos tal vez muy rígidos, eh, que les cuesta vincularse con otros, eh, que no van a contextos de cumpleaños o, o reuniones con otros nenes porque no saben relacionarse. Eh, y que en realidad en el consultorio no se da cuenta que teniendo la apoyatura de un adulto pueden lo que claro. pasa que si no está esta apoyatura no saben cómo
3: claro y sí. cuando vos te referís a la palabra juego porque nosotros estabas mencionando juegos de, de mesa pero juegos también puede ser un deporte o, sí, o el lo juego, que estábamos comentando ustedes es... piensen
4: el, el juego como eh, todo espacio recreativo y que permita disfrute todo eso es, es jugar desde un estar en el auto e ir cantando con, con el niño que tengas al lado y armar esto de, no sé, desde completar la frase, eh, armar la palabra, y eso ya es un juego. O sea, el juego puede ser algo mínimo. Eh, ahora, por ejemplo, que salimos de la época navideña, ¿no? ¿Cuántos padres dicen, ¿qué le compramos llenarlo de cosas, llenarlo de, de juguetes? Que no es juego, que no, que no es lo mismo. Pero bueno, ¿cuánto tiempo después hay para armar con ese juego? Esta es la cuestión. Pero bueno, cuesta mucho. Eh, otra cuestión que le cuesta mucho a los papás hoy es la cuestión de los de los límites. Eh, que tiene que ver
1: mucho con los juegos.
2: Y tiene que ver mucho con los grandes.
1: Y sí, es que realmente los niños no sé, siempre sí. tiene que ver, que ver con, con los grandes. grandes. <risa> Ellos no nacieron sabiendo, no. aprenden de los grandes. Yo no, trabajo sí, trabajo
4: con niños y para trabajar con niños lamentablemente Hay tengo que, que trabajar con, padres. con los grandes. Este, es así, o sea que primero trabajo con los papás y después continuamos con los niños, pero con los papás elemental.
2: Sí, esto que decías al principio Ah, esperá, espera esperá Los grandes no esperan no. Parece, no. no,
4: queremos que ellos hagan lo que nosotros no podemos Es así,
3: ¿Así? <risa> Como padres eh, Me ha tocado de observar Mismo mi papá que nos está oyendo Es muy común que por ahí en los juegos de mesa Cuando se sientan a jugar eh, los dejan ganar como para decir no, si a lo mejor si pierde se enoja o algo así ¿hasta qué punto está bien que, que los dejen ganar? porque yo ahora lo, que lo pienso, lo estoy pensando ahora ¿eh? <risa> no no sé si me parece que sea una buena práctica porque después la persona como que se acostumbra a que si no gana está mal.
1: Exacto, poca frustración tiene. Claro, desde y tu experiencia no sí, sí.
3: aparece mucho esto de la dificultad ante la frustración
4: eh, mucho por los juegos, eh, digo, los juegos en redes pierdo y lo vuelvo a intentar Digamos, no me quedo con esto de que perdí y me lo tengo que bancar. <risa> claro. Lo vuelvo a intentar hasta que gano. Eh, en los juegos reglados está bueno que a veces lo deje ganar y está bueno que pierda. Digo, es un poco y un poco. Una cosa es que un niño esté jugando con el abuelo y el abuelo lo deje ganar. Y otra cosa es que juegue con el papá, con el amigo, con todo el que se reúna y lo tengan que dejar ganar. El enojo tiene que estar, sí. es parte. Tiene que estar el enojo, la molestia, la angustia, digo, todas las sensaciones y emociones son necesarias. Para
1: poder crecer, ¿no? Con todo eso. El
4: tema es que cuánto se bancan los papás hoy o los que acompañan al niño hoy, que el niño esté enojado y claro, que el niño haga un berrinche. El berrinche, qué, qué
1: el berrinche es, es más insoportable, uh -huh. entonces prefieren hacerlo ganar, ¿no? Que sí. hacerlos tener razón.
4: Es más fácil. Es terrible Es eso. más fácil y yo muchas veces entiendo a los papás que llegan de un trajín laboral muy intenso. Después de esto está la casa, la comida, la escuela, las tareas. Eh, entonces, hay mucho cansancio. Pero la realidad es que en, ese, en, esa, en esa cuestión de permisiva, digamos, de dejar que todo pase, no se le está ayudando al niño. Sí, es Porque ser después...
1: pequeños tiranos, ¿no?
4: A veces. Sí, y crecen, la verdad, con, con, con gran dificultad Y esto lo que tienen que entender los papás es que genera angustia, sobre
5: todo sí, Porque sí, no sí, es claro. que el niño
4: es un rebelde y nada le importa no, 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 no. Realmente se angustian, o sea, lo pasan mal sí, eh, no, Yo no en el pasa. consultorio muchas veces los hago perder a propósito Y <risa> se los marco y digo, <risa> te gané <risa> Pero bueno, digo, hay algo de esto que tienen que entender Que es más allá del ganar o perder Tiene que ver con el disfrute del jugar claro Pero bueno, no está Digo, hay, que, hay que seguir trabajándolo, pero yo siempre digo, el que lo tenemos que trabajar somos nosotros como adultos. Seguro. Dedicarnos tiempo para el disfrute.
2: Totalmente, y se trata de eso, ¿no? De disfrutar. Exacto. Bueno, vamos a volver con vos en unos minutos, porque vamos a seguir con quién.
3: ¿Con quién vamos a seguir, Adri?
2: Con Renacer Turismo. Wow,
3: nos vamos de viaje
1: vamos. con Lili. Vamos adelante, Lili.
0: Coffee Town. E-mail ventas arroba renacerturismo.com.ar Muy buenas tardes
7: Buenas tardes a todos, Liliana. feliz año, feliz, feliz año, año. <risa> Y bueno, y felicitaciones por esta hora más en la radio Realmente estupendo bueno, Sí,
2: disfrutarlo, como decía recién Lucía, Totalmente. así que bueno, hay que disfrutarlo hay que seguir este verano, ¿no? a todo, a todo viaje.
3: Pero qué te parece, estamos escuchando de fondo a Rodrigo con Soy Córdoba y es por algo vamos especial? a hacer? ¿qué
7: te hace pero lógico?
3: vamos
2: a ir a
7: Córdoba así, no Córdoba capital, pero la falda, este, les quiero contar qué es la falda, la falda está en el faldón de lo que es este la Sierra Chica, en lo que es el centro del cuadrado, del valle de Punilla, y está preparada para recibir a toda la familia y de cualquier edad. Es una ciudad donde tiene una actividad comercial y, a este, y un amplio servicio donde se pueden hacer eventos empresariales, turísticos, pasa el rally internacional. Hay festival de tango también. Así que bueno... Es para disfrutar lo que es Córdoba, con su verde, su sierra, es algo maravilloso para descansar y divertirse.
3: Hay muchos boliches, puede ser, Muchísimos, claro que sí. Jovenil.
7: Es
2: toda una movida pero, de verano, ¿no? Totalmente. o De todo el año.
7: No, no, generalmente es todo el año, pero bueno, en todo lo que es temporada alta, en verano se disfruta y mucho Y aparte más. con los
3: paisajes,
7: te despiertan los sentidos. Y si no es, no es lo así. mismo ir a
3: bailar acá a Serrano, que es hermoso, pero <risa> sí. está allá a la falda con todo ese.
7: Mira, ese cada provincia tiene su idiosincrasia Obvio. y bueno, este el hotel donde vamos a estar se llama el Hotel Mirador, un hotel que presta servicios este maravillosos con su piscina, con su arboleda con su wifi gratis, porque todo el mundo cuando va de vacaciones me pregunta, Internet. ¿tiene wifi? Wi-Fi? sí, tiene wifi. Sí, claro que sí, a menos el hotel tiene wifi. Este, tiene su salón bar, porque yo siempre digo, imagínate vos al lado de la piscina, oh. debajo de un árbol, está bárbaro el mate con peperina, pero un buen trago también viene. <risa> viene
3: bárbaro. Viene bárbaro
7: para incentivarte, sí. Así que bueno, el hotel es atendido por los dueños? comida casera, es media pensión siempre en lo que es eh, temporada alta siempre se hace media pensión porque durante el día vas y haces excursiones o ya la gente dispone porque cuando tenés pensión completa tenés que cumplir siempre con los horarios sí entonces eh, te cuento que hay una diversidad de lo que es todas las excursiones eh, no te puedo decir específicamente qué excursión vamos a hacer porque una vez que está Toda la lista tenemos que ver. Si la gente que va es habitué del lugar, porque hay mucha gente que va eh, siempre a la falda, entonces tratamos de brindarle otras salidas. Es
3: muy personalizado. Totalmente el servicio.
7: lógico. No, no, es que es así porque sí. siempre nos pasa. O la gente elige un lugar, o siempre a la Patagonia, o siempre a lo que es corriente a, a Córdoba, a Corrientes, a Merlo, San Luis. Entonces siempre preparamos cosas distintas. ¿Pero qué alternativas tenés en lo que es este, eh, la falda Córdoba? ¿Tenés distintos? O sea, podés ir a San Marcos de la Sierra, podés ir Paso del Indio con el Bañario los Mogotes, eh, podés ir a lo que es el Ulitorco, paseando oh, no. por el dique Cajón, donde hay un lugar donde te venden todas... este.
2: Ahí te la pasás haciendo trekking. Pero un lugar lógico, a
7: otro. sí, todas pierdas energéticas.
3: ¿El Ulitorco, perdón, donde está la... La actividad, hace, sí, bueno, ese, cuando dice, haces ese
7: tipo de actividad tenés que jóvenes. ya dedicarle directamente un día Porque vos tenés un ascenso, el ascenso eh, no es fácil, lo tenés que hacer en distintas épocas Pero sí hacer un recorrido para ir al, al dique Cajón, tenés que pasar por el Unitorco y Dicen
3: que la energía ahí es bastante especial mira
7: te voy a decir algo antes de llegar al dique Hay todo lo que es una exposición Y ventas de piedras energéticas Y tenés una pirámide En el cual la <risa> gente va Se saca fotos Bastante grandecita ¿eh? La verdad que, que sí Entonces es todo un evento Hay A medida que vas yendo Vas conociendo el lugar Antes de entrar a lo que es el dique Cajón Hay una casa particular A tu izquierda Que venden unas tortas fritas <risa> Qué rico. Con los mates Y Con seguir unos caminando matecito. Pero bueno, también lo que tenés son travesías 4x4, tenés eh, paradentismo, que es con viajes este de bautismo. Entonces, tenés una diversidad de cosas y no hay tiempo de aburrirse. No, 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 pero porque a veces, viste, eh, mucha gente, no, será para los chicos, será para adolescentes, será para grandes. No, hoy en día cualquier lugarcito está preparado para poder, este, poder disfrutar. De, de cualquier cosa. A ver, también este, desde lo que te brinda la falda tenés espectáculos gratuitos. Está la falda a, a, Bajo las Estrellas que sobre la avenida Edén, que es la avenida principal, arman un escenario y hay show casi todas las noches en temporada, en temporada alta. Entonces la gente después de cenar puede, sin gastar nada puede ir a ver el los shows, puede ir al casino. No sé si lo comenté, que el hotel está a dos o tres cuadras del, del, de, del casino y del centro. Así que, bueno, tenés una diversidad de cosas. Ahora bien, hay una excursión muy bonita que es el Hotel EDEM.
3: ¿De qué se trata?
7: Bueno, el Hotel Edem es un mito, ¿no? Eh, se hizo en el siglo XIX. Se comenzó a fines de 1890 y pico y se había hecho para la gente eh, pudiente, de mucha plata, argentinos y europeos. Tenemos que ubicarnos en esa época de lo que es la parte histórica y lo que se vivía acá. Nosotros acá teníamos una epidemia de tuberculosis, y vos sabés que eh, Córdoba siempre se dijo que el clima es ideal para todas las enfermedades respiratorias. Entonces, este... Lo que fue el, el Hotel Edén, majestuoso, fue la iniciativa y el comienzo de un pueblo que hoy en día se llama La Falda. Dejó una huella increíble. Entonces, hubo grandes personajes que han visitado este el hotel. Desde Presidente, desde Julio Roca, desde Albert Einstein...
3: No, estamos sí, hablando de un lugar es,
7: totalmente histórico, histórico, este, histórico Se dice también Que este, La idea de ese hotel Porque los capitales eran alemanes Eran para germanizar Todo lo que es la Argentina También no está confirmado Pero eh, Hitler también eh, presenció Y estuvo en el hotel <risa> Como también Sin estar hospedado estuvo el Che Guevara Entonces de ahí el príncipe de Gales fue algo muy importante en lo que fue en su en su comienzo. Bueno, un hotel a todo lujo, vos A todo fijate, lujo y
2: aparte a todo para, para todos ese, ese grupo de gente, ¿no? De, de, más allá que sean históricos, ¿no? Pero de, de opulencia, también de importancia todo. de esa época.
7: Mira, estamos hablando de 1900 en el cual no había luz. Y el hotel te generaba, tenía su propia luz, el generador propio. Tenía
2: su calefacción propia. Eh,
7: exacto, las calderas, tenía este, cancha de tenis, tenía piscina, eh, tenía 252 habitaciones. Y bueno, es digno de visita. Pero también te digo que hay una leyenda y
3: mitos ahí. Y en, en esos lugares se presta muchísimo. Bueno, no me digas que
7: hay fantasmas. Hay fantasmas. A ver, una vez que se cerró lo que fue el hotel este, el deterioro, el saqueo eh, fue destruyendo todo lo que es en el año 2000, 2006 se ha este, eh, nombrado como edificios históricos y eh, capitales particulares lo han tomado y lo están eh, arreglando que hoy en día creo que está al 90% hay guías que ya hace muchos años que están trabajando y nos cuentan que hay fantasmitas. A ver, vamos a ubicarnos, como yo les dije, eh, que estamos en la época, en ese momento, de la tuberculosis. Dice que hay un fantasma de una nena, en el cual eh, una nena de dos años y medio había fallecido, que era la hija del médico de Julio Roca. Había un nene de un año y medio... ...también que por hipotermia... ...que estaba fuera de lo que es el hotel... ...también y bueno ellos pasean... dice que hoy en día... ...van grupos con nenes... ...y los nenes pasan y saludan... ...y no saben ¡Qué a impresión. quién... <risa> entonces, ...y porque los
3: nenes dicen que son mucho más... Eh, ...que reciben exacto, esas energías... ...entonces
7: claro. ahí hay visitas diurnas... ...y nocturnas... Ah, no ...las sí, diurnas no vimos, eh. es todo lo que es historia... ...disfrutas de lo que es... Eh, ...lo que significó todo y las nocturnas ya recorres los sótanos de lo que es el hotel pasas lógicamente por el cementerio de lo que es este que estaba al lado de, del hotel entonces este es algo distinto Carolina San Lío dice que no va bueno, pero sí, tenés que diurna, ir, caro. Sí, a la a la En el cual te imaginas que de noche Yo voy a la de la noche No, no, pero aparte te matás de risa Porque ya uno se predispone con miedo No sé, no pasa nada, pero se predispone Pero con... está,
3: está muy bueno porque aprendes un montón de cosas Aparte la es energía una bella, que exacto. hay ahí Y te es
7: cuento horrible. algo que me enteré Los guías actuales Hay lugares que hacen las guiadas con perros Ah, porque Cuando el perro no. frena Ellos se dan media vuelta y se van entonces te tenés que animar a esas nocturnas, esas nocturnas. Debe ser
3: una sensación Pero terrible. Entonces
7: Y dicen que la historia de ellos cuenta no se termina nunca, porque van los familiares que han trabajado en sus antepasados ahí, en el bar, en lo que son las lavanderías, y siempre les cuentan historias y, sí. y siempre agrandan el mayor conocimiento. Así que... No y es mucho pierda, de boca
3: en boca Pero no se pierdan la falda
7: Que es algo extraordinario Nosotros nos vamos en febrero Tenemos tres fechas El 10 de febrero, el 15 de febrero, el 20 de febrero En el hotel El Mirador Con micro semicama Y el valor está 5.990 ¿Y saben qué? aplausos Se <risa> puede pagar hasta con tarjeta
3: Ah,
8: bárbaro,
7: Así que el, Más allá que generalmente los pagos Se hacen mitad efectivo y mitad de tarjeta Así que no se pierdan esa ciudad maravillosa no, que tenés.
2: Aparte, el paquete es muy bueno. No, no, muy Excelente. lindo, muy L lindo. Bueno. Y
7: si alguno de los pasajeros, viste que hay muchas posibilidades de excursión, y sí. todo, pero si un pasajero se quiere quedar, ¿puede? Claro que sí. Aparte, tiene el hotel para disfrutar. Eh, hasta te podés tomar un colectivo que a 10 minutos tenés las 7 cascadas con bañario. No, no, o sea, tenés un montón de alternativas. Si, si quiere nosotros, vacaciones moviditas, tiene. Y totalmente. si quiere tranqui y piscina. Por eso te digo que más allá, vos sabés que siempre te explico, que está el turista pasivo en el cual necesita y él disfruta estando en el hábitat, estando en ese lugar, en su piecita, en su parque, en la piscina. Eh, disfruta de cómo se divierten los demás. O si no, también te digo que está para todos los bolsillos. Que eso es ideal también. Así que bueno, yo los invito a que se decidan, que cualquier cosa llamen. Mi correo es liliananatale.com, sino por Facebook, donde siempre va a haber un operador que le pueda asesorar las vacaciones del 2019.
2: Buenísimo, Lili. Bueno, si no, también te pueden llamar acá al estudio, no uno sí. 4301-14 o el 6079-9301. Pero volvés en un rato. ¿no? En
7: un rato vuelvo y les cuento qué pasó fin de año en Colón, cómo disfrutamos el fin de año.
0: Dale, gracias, Lili. No, por Nos vemos favor,
7: luego. un placer.
0: Renacer Turismo, simplemente distintos.
2: Bueno, continuamos acá con la propuesta radio, ¿no, Pili?
3: Continuamos con la propuesta radio y continuamos con la entrevista que estuvimos haciendo en el primer bloque con la licenciada Lucía, que estábamos hablando del juego en la infancia.
4: Sí, eh,
3: veníamos tocando también el tema de
4: los de límites. Los eh, con esto me parece importante mencionar las nuevas teorías de ahora del tema del colecho, no sé si han escuchado, sí. tan famosas. Eh, que también son teorías viejas en realidad, digo, no son no son de ahora. En realidad depende de la época. Vieron que vuelven las teorías, se dejan de usar. Se... Eh, nos pasa mucho en el consultorio que, que atendemos desde la interdisciplina, eh, niños que continúan el colecho hasta los 8 años, 9 años, no hay infinitum. no hay límite, sí. Eh, y aparece mucho, ¿no? La pregunta de los papás de si esto está bien, está mal, hasta cuándo, de qué manera. Nosotros siempre recomendamos a los papás que eh, no está mal compartir el tiempo con ellos. No está mal que algún día vayan a la cama, se queden con ustedes, que mm, compartan una peli, que compartan un fin de semana. El tema son los límites que a esto se le pone. De, de, de nuevo, digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuánto? Eh, lo mismo pasa con esta teoría de eh, la libre demanda, ¿no? Para amamantar. Yo quisiera preguntarles a ustedes qué les pasa con la frase libre demanda si les parece sano.
6: Y no, ¿estoy pensando libre demanda en alcohol o en comida o no está bueno? Nada que esté relacionado con libre demanda es algo, claro.
4: <risa> digamos. Eh, lo mismo pasa con el pecho. Yo creo que en estas teorías actuales de flexibilizar todo nos fuimos para el otro lado. Digamos. <risa> hay que poner un, un marco. Eh, está bueno no tener un horario, una pauta tan concreta, pero me parece que también hay que poner un límite y un borde a esto nos encontramos con papás que después no pueden salir a comer, no pueden salir a pasear, no pueden salir con el nene, no puede, no pueden nada porque
2: es hay un algo, pecho. Hay algo que esto tiene que ver con la planificación familiar, uh -huh. un poco esto de los horarios, ¿no? Que creo que marcaría los límites.
4: Sí, y hay, hay poca organización en la familia. Yo trabajo mucho con los papás en orientación a padres esto. Eh, Hoy por hoy los nenes tienen demasiadas actividades, como veníamos diciendo, ¿no? Entonces los padres llegan tarde, los nenes llegan tarde, llegan todos cansados. Entonces todo lo que hay que hacer ahí se hace todo junto, apurado, rápido y casi como con cierto desgano para que pase el momento de irnos a acostar. Entonces la organización y la planificación no suele estar. Eh, esto tiene que ser algo una, una pauta que se va instalando desde muy chiquito. El bebé aprende desde, desde que es bebé Y desde los primeros momentos de vida eh, El no de los padres Y si esto no está, no se instala Y lo va a aprender en algún momento Porque se va a encontrar con la realidad Y le va a costar el doble
2: o sea que Me acuerdo de esto de los límites que Yo soy de los 70 Pero me acuerdo que una madre amamantando Dice yo a tal hora, a tal hora, a tal hora Le tengo que dar de mamantar Para que así después cuando tenga Vaya al jardín, me haga caso Y sepa lo que es un límite y vos sabés que, bueno, obviamente que a pasar de los años, ese chico nunca le hizo renegar a las madres. Bueno. Dice, ¿me puedo traer esto? Sí, mamá. Así, ¿viste? Pero yo digo, ¿habrá sido de ahí? Nunca tampoco vi que la madre tuvo que renegar o, o darle un chirlo, como decirlo así, o... No darle bolilla, ¿viste? Porque hace lo que quiera. Claro. No.
4: Eran otros tiempos igual. Pero, hoy hoy dije... una mamá que trabaja ocho horas fuera de claro, casa. Claro, cambiaron los tiempos claro, totalmente. Llega completamente quemada el laburo. Sí, sí, sí. sí. <ríe> yo creo que cualquier cosa te hace renegar. Aunque el chico se porte bien, uno renega igual. Eh, pero yo creo que está en esto, en la flexibilidad de lo que era esa época y tal vez lo que se instala hoy por hoy, que no es tanto libertad para el nene, sino como un cierto libertinaje. no El nene tiene que ser, tiene que que hacer lo que le parezca, porque tiene que pasar por la experiencia. Y no, digo, uno tiene que entender que la función de uno como papá es retar y ser el ogro. Digo, en algún momento disfrutamos... Sí, en algún momento, momento te toca
2: ser el ogro. Alguien ah, tiene ah. que
4: cumplir esa función. Eh, y para eso aparte se necesitan de estos roles y funciones, ¿no? Materno y paterno. Un poco uno, un poco el otro. Pues tampoco está bueno que la madre siempre aparezca cediendo y el padre como ley, como esta postura muy antigua, eh, y tampoco a la inversa. Eh, ...está bueno flexibilizar... ...y hoy pasa mucho... ...madres solteras o padres solteras... y ...padres solteras... Sí, eh, eh, ...no, pero
2: que también es eso, ¿no?... ...es como que se, se desarmó la familia... vamos a decir sí, ...madres hay solteras mucho, o padres separados... ...hay mucho ¿no?
4: ensamble... Sí. ...hay mucho ensamble... ...entonces también eh, se confunde mucho esto de quién, quién pone la pauta... ...papá que está en la otra casa... ...mamá que está acá... ...el padrastro que convive con nosotros... Eh, lo dejo intervenir, no lo dejo intervenir, entonces nadie le dice nada, le decimos todo. Esto siempre es un quilombo. <risa> el chico, Hace lo que puede, el chico termina claro. haciendo lo que puede. De ese pero contexto. Es un tema
6: de negociaciones entre adultos, me parece. ¿no? Siempre.
4: El nene va a terminar entendiendo lo que esté pautado. Bien. Si no hay ninguna pauta, el nene va a hacer lo que pueda. En realidad tiene
6: que ver con esto. Y aprovecha la boleada también.
4: Obvio. Eh, yo me encuentro con muchos nenes que me dicen, no, pero eh, cuando voy a lo de mi papá puedo esto y cuando voy... Y ya entienden que son esas las reglas del juego. Entonces desde ahí es muy difícil abordar con el niño. Ahí hay que abordar con los padres.
3: Y eso que, que mencionaba Adri, el, el famoso chirlo, que hay muchos que en, en la actualidad, digo en la actualidad porque bueno... ...porque estamos hablando de eso... Eh, están ...no están de acuerdo con esto... ...el tema, por supuesto... ...o, o,
2: o a la inversa, que no haya chirlo... ...directamente claro. te dejo hacer lo que quieras... Eso
3: como, como, ...como profesional, ¿cuál es tu opinión del famoso chirlo? Mira, eh, yo le recomiendo a los papás... ...que nunca está bueno el desborde de uno...
4: ...en realidad tiene que ver con esto... ...cuando uno pasa a un chirlo o a un grito descontrolado o a una discusión con un niño tiene que ver con que uno ya se desbordó claro. y si te desbordaste quiere decir que no estás podiendo manejar la situación si vos como adulto no estás pudiendo manejar la situación ese niño peor, menos entonces ya eso es un caos
8: sí, sí, sí. Eh,
4: entonces en realidad tiene que ver con eso con uno poder tener determinadas pautas claras para que ese niño aunque haga un berrinche aunque se desborde, aunque no quiera algo uno mantener cierta tranquilidad para poder llevar a cabo ese límite que tiene que poner eh, que no siempre es fácil la maternidad y la paternidad no son fáciles pero también están buenas digo tienen su lado positivo estamos diciendo todo lo negativo sí, era, todo hacer? lo malo eh, también está bueno no está bueno jugar con ellos eh, los, los niños suelen ser muy muy divertidos yo en el espacio de, de consultorio entre adultos y niños lo que elijo de los niños es eso que uno se termina divirtiendo con ellos eh, son muy naturales en esto no es las cosas son como son
6: Lucía, eh, en esto que explicabas de, del poco tiempo que hay, que los papás vienen tardes, quemados del trabajo, y los niños quemados de la doble escolaridad o de la cantidad de actividades, eh, ¿cómo se soluciona? O ¿Cómo, cómo se accede entre, esos quemadas, entre esas cabezas quemadas y el poco tiempo?
4: Yo creo que una manera es, eh, como decía antes, no, no es la, la cantidad del tiempo, sino la calidad de ese tiempo. Y también poder diferenciar los tiempos que le doy a ese niño que cuando llega de la escuela no puedo seguir demandando que siga haciendo cosas de la escuela. Digo, ah. Me pasa mucho niños que llegan a las 4 o 5 de la tarde de una escolaridad desde las 8 de la mañana y que los padres ahí les piden que se ponga a hacer toda la tarea del día y ahí el chico empieza a hacer un berrinche y claramente señora ya está agotado, no quiere está hacer con la cabeza algo. quemadísima. Claro, ya no, es como si uno después de todo el vorágine del día llegara casi tuviera que seguir haciendo trabajo y obviamente te fastidiás, te pones de mal humor entonces encontrar esos momentos digo, y también la cantidad de ese tiempo que si recién llegamos disfrutemos un poco lo mismo con los retos, ¿no? Aparece mucho esto de que lo reto el lunes Y ya sigo toda la semana retándolo por lo que hizo el lunes Porque se lo hago acordar hasta el viernes ¿no? de chicos, es como Lo que hizo le dura para toda la vida eh, Lo que pasó el lunes Es
2: pasó. muy común en mi vida ¿Qué? Pero no la, no la mía
4: ah, Está bien, está bien no me, no, me, no me voy a meter en las cuestiones personales este, Pasa mucho esto Entonces el niño después Lo retan toda la semana ya capaz que no hizo nada ese día pero lo siento, claro por, lo por que las hizo. dudas sí que no y se eso, le ocurra repetir claro y eso agota y al niño también lo agota y agota el vínculo también porque hace que el niño esté fastidioso que conteste mal que no tenga que se mal predisponga entonces yo a los papás siempre les digo, si ya marcaste el límite, marcaste la pauta, hubo algo que ya le indicaste, bueno, ya está. Una una vez que marcaste la pauta, después ya está. no También esto de poner límites que yo pueda sostener. Porque si le digo, te pongo de límite, no vas a ir al cumpleaños y después te mando, y el límite la verdad que no sirvió, es como si nunca hubiera estado el límite. Entonces también ponerme yo límites que, que diga, bueno, esto sí lo voy a poder cumplir. Y
3: pasa que después pasa, esto. yo no soy madre, pero, pero lo veo y que no, no lo pueden sostener porque el, el, el nene se encapricha, arma un escándalo y uno antes, para, para estabilizar la situación, le dice, bueno, anda, está bien por esta vez. Te esta agotó. Vez. Ahí claro, es cuando el padre dice, sí. me
6: agotaste,
4: anda, mira, me ganaste por cansancio. <risa>
3: <risa> te puede pasar, te puede pasar.
4: Eh, yo siempre digo, la maternidad y la paternidad lo que tienen es que uno tiene que aprender a cometer errores. Digo, es parte, digo, ser buen ma buena madre y buen padre No es no cometer errores Sino que es cometer muchos errores Reconocerlos y hacer algo con eso Tiene sí. que ver con esto
2: Bueno, yo te voy a poner un límite por ahora bueno. <risa> que, <es> el, <risa> que son los minutos y los segundos Que, no, que bueno. pasaron, fue, pasaron volando Pero bueno, muy muy lindo eh, Es un disparador bastante lindo este tema Desde los juegos, ¿no? Mira dónde llegamos y faltan más, ¿no? Así que bueno, esperamos tenerte pronto también, Lucía.
4: Bueno, muchas gracias a todos ustedes por, por invitarme y por escucharme. ¿Y
2: dónde te dónde te ubican?
4: Eh, nosotros estamos atendiendo en el consultorio interdisciplinario Equipo PSI. Tenemos una página web que es www.equipopsi.com. Ahí está el número de teléfono mío que es 15 44 17 74 96. Es un equipo interdisciplinario donde atendemos psicología, psicopedagogía, fono, psicomotricidad, terapia ocupacional eh, y hacemos asesoramiento en el área de discapacidad también. Así que completito para Hermoso. todas las dudas sí, no, que no, tengamos.
2: Bien, lindo, lindo multidisciplinario y la verdad que es muy, muy lindo esta charla y no hay todas las temas también que van a venir. Todos estos así datos que bueno. quedan
6: en la propuesta, así que si sí, en alguien la propuesta, le quedó alguna duda.
2: Están invitados ustedes también como equipo que bueno. publiquen todo en la propuesta, en el grupo La Propuesta que ya después pues ya vas a estar incluida ahí también porque así ustedes pueden proponer, es bueno, una propuesta muchas gracias. muchas gracias gracias por venir Lucía